0: كنت أسولف مع وحدة من البنات فكانت تقول لي إن دراسة اللغة أو المفردات اللي نستخدمها بدرجة كبيرة لها أبعاد يعني سواء على الصعيد النفسي الاجتماعي وكذا، فتقول ما كان في أبحاث كثير على هذا الموضوع يعني خصوصاً باللغة العربية، فكانت هي عايشة نص حياتها في جدة ونص حياتها في الباحة، فتقول في مفردتين نستخدمهم وما أدري يعني هل لها دلالة ولا لا، تقول لما نروح هو وإنه في الباحة نقول نطلع لجده صح ولما نكون في جده ونروح ننزل للباحة اي قلت لها طيب هل هو لها علاقه طيب موقعها في الخريطه يعني تقول لا قلت طيب وش تفسيرك قالت يمكن اهل جده ينظرون هذول القرى
1: فهم يقولون بننزل للباحه اهل البحر. هي الخريطه اصلا ترى المفروض انها بالمقلوب إيه. يعني مو باللي احنا متعودين عليه فكل واحد من وين ينظر إيه. للعالم شفتي
0: فكل واحد كيف بعده الموضوع كيف بفسر هو وش قاعد يفكر فيه إيه. انا ما قد
1: رحت الباحه فما ادري هل اطلع لها ولا انزل لا. بس انت نروح احنا لجده ما نطلع ولا ننزل نروح خلينا <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا ديما العامر وأنا رولا عبد الرحمن قهوة <تصفيق> الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة قبل أكثر من سنتين وتحديداً في يناير 2020 شهدت مصر أول عملية تدفق للغاز الطبيعي من إسرائيل وتعتبر هالخطوة هي امتداد الصفقة قيمتها 15 مليار دولار تمتد لأكثر من 10 سنوات وقال وزير البترول المصري وقتها ان الخطوه راح تساعد حكومه الاحتلال الاسرائيلي انها تنقل كميات من الغاز الطبيعي لاوروبا من خلال مصانع الغاز الطبيعي المسال المصريه، وان مصر راح تستفيد من هالخطوه، لانها راح تكون مركز اقليمي لصناعه الغاز المسال. وفي نفس الفتره اعلنت الاردن من انها بدات تستلم الغاز من انابيب اسرائيليه، وهي خطوه شهدت الكثير من الانتقادات داخل الاردن وخصوصا في مجلس النواب. وفي هالاسبوع وقفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادرات الغاز لمصر والأردن بدون أي تنسيق، وهو الشيء اللي دفع مصر إنها تزيد من مدة انقطاع الكهرباء لساعتين يومياً بدل ما كانت ساعة ونصف في الأيام الماضية. قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تصدير الغاز لمصر بعد ما طلبت من شركة شفرون تعليق أنشطتها في حقل تمار لاستخراج الغاز بعد عملية طوفان الأقصى اللي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر. وخط الغاز اللي تصدره اسرائيل لمصر يمتد من عسقلان في جنوب الاراضي المحتله الى مدينه العريش في مصر وهو الطريق البحري اللي يوصل الغاز الاسرائيلي الى السوق المصريه ويمتد بالتوازي مع قطاع غزه وتشير التوقعات ان اغلاق حقل تمار وتوقف واردات الغاز الاسرائيلي راح تاثر على قدره مصر في تشغيل الطاقه وراح يكون لها ايضا تداعيات على تصدير الغاز الطبيعي المسال لدول اخرى خصوصا في اوروبا فداخلياً مصر تحاول مواكبة الارتفاع السريع في الاستهلاك المحلي وفي صادرات الغاز الطبيعي المسال ووضحت البيانات أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بلغت من بداية 2023 حتى الآن 3.3 مليون طن مقارنة ب7.1 مليون طن في 2022 وتعتبر
0: مصر هي محطة مهمة لوصول الغاز الإسرائيلي لأوروبا خصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع اعتماد أوروبا على الغاز الروسي ففي يونيو 2022 وقعت المفوضية الأوروبية مع إسرائيل ومصر مذكرة تفاهم ثلاثية بتوريد الغاز الإسرائيلي عبر البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال المصري إلى الاتحاد الأوروبي وارتفعت أسعار الغاز في هولندا وبريطانيا أمس الاثنين بعد إعلان عن توقف واردات الغاز المصرية ويقول خبراء رغم أن كميات الغاز الطبيعي المسال واردة من مصر لأوروبا غير مرتفعة بالعادة إلا الخطوة تكشف المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على إسرائيل وفرضت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة في حقول الغاز بعد توقف تدفق الغاز من حقل تمر خصوصا في ظل احتمال تعرضها لهجوم بصواريخ المقاومة من قطاع غزة فهذا الحقل تعرض في مرات سابقة لعمليات استهداف من المقاومة أخرها خلال معركة سيف القدس في مايو 2021 وأي ضربات جديدة رح تعرض استثمارات الغاز الطبيعي في إسرائيل للخطر وتشير التقارير أن معركة الطفال الأقصى وجهت ضربة قوية لطموحات إسرائيل فإنها تصبح مركز لتصدير
1: الغاز الطبيعي إلى أوروبا قبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع وفي السعودية يتطلع قطاع الطيران ضخ استثمارات ب 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة بحلول 2030 وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان رسمي عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران حيث أعلنت عن ثلاث لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وبرضو خدمات النقل الجوي وتهدف السياسة الجديدة لرفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وبرضو تحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي غير أنها تحقق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران وتوفر السياسة الجديدة بيئة تنافسية تتيح فرص متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين في القطاع
0: قطاع الاستثمار السعودي دخلت نيوم شراكة استراتيجية مع شركة إنيمو برانز المتخصصة بالتكنولوجيا الرقمية والبلوك تشين. وضخ صندوق الاستثمار التابع لنيوم 50 مليون دولار في شركة التكنولوجيا من خلال شراء أسهم بقيمة 25 مليون دولار وتمويل مقابل سندات قابلة للتحويل بقيمة 25 مليون دولار أخرى وتهدف هذه الشراكة إلى دعم البنية التحتية الرقمية لنيوم والتطوير الأقليمي لتكنولوجيا ويب ثري اللي تقوم على تقنية سلسلة الكتل واللي عززت ظهور فكرة الإدارة اللامركزية والاقتصاد القائم على الترميز ورح تعمل أني كبراند مع نيوم على بناء قدرات خدمة ويب ثري مع إمكانية الاستغلال التجاري العالمي لها واللي بيتم نشرها لدعم التقدم التكنولوجي في الرياض ومنطقة نيوم تحديدا
1: وعن الرياضة السعودية حل نادي الهلال المركز 47 عالميا من حيث القيمه السوقيه للاعبين واللي بلغت 247 مليون دولار وتصنف ضمن اعلى 50 نادي في العالم والهلال يعتبر الفريق الوحيد من خارج اوروبا في هالقائمه وما سبق في الترتيب الانديه بنفيكا وبورتو وسبورنج لشبونه من البرتغال وفي نورد روتردام الهولندي وغلطه سراي التركي وجاب الصدارة من الأندية الأعلى في القيمة السوقية من حيث اللاعبين نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والمملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وظهر في المرتبة الحادية عشر في هالقائمة فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة سوقية تبلغ أكثر من 650 مليون يورو. تنتج هذه الحلقة ترك
0: البلوشي وريناد العيسى قدمتها أنا رول عبد الرحمن وأنا ديمة العامر وحررها جميل عبد الأحد نشوفكم بكرة الفجر